0: Dimitri
1: 8h44 sur Europe 1. C'est une semaine difficile qui s'ouvre pour le gouvernement sur les deux niveaux de la démocratie. La rue et le Parlement. Partout de l'hostilité à son projet de réforme des retraites. Alors le texte arrive ce matin en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Il y a 7000 amendements à examiner avant l'envoi du texte dans l'hémicycle. Demain dans la rue, il devrait y avoir beaucoup de monde. Alors il y en aurait-il plus que le 19 janvier dernier C'est une des questions autour de ce sujet. On en parle ce matin avec Charlotte Dornay, la Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles et Géraldine Vosner, journaliste au point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Alors on voit, on va partir de ce sondage très intéressant, Opinion Web pour les échos. On voit que l'opposition des Français à la réforme ne faiblit pas. Il y avait 58% des Français opposés à la réforme le 12 janvier. On est monté à 66% le 19 janvier, jour de la première manifestation. On est encore à 61%. L'affaire... Vous semble-t-elle bien embarquée pour le gouvernement, compte tenu de ce chiffre quand même hein C'est très compliqué pour le gouvernement qui, à
2: mon avis, a commis un certain nombre d'erreurs. erreurs Erreur de communication, d'abord. On a quand même eu euh, un, un exécutif qui, depuis cinq ans, répétait qu'il était hors de question d'augmenter l'âge de départ, qu'il y avait d'autres solutions, et qui opère un renversement complet, euh, Ça crée quand même dans l'opinion une espèce d'élan de rejet. Et puis erreur de communication euh, quand euh, on présente la réforme comme une réforme juste, c'était le mot d'ordre de d'Élisabeth de, Borne, c'était voilà l'élément de com qu'elle avait choisi de mettre en avant. Du coup tout le monde s'est mis à regarder dans le détail euh, quelles étaient les situations particulières et on s'est aperçu que euh, non elle a plein de vertus sans doute cette cette réforme, mais euh, on peut pas la qualifier de juste. On a vu les, les problèmes euh, sur les carrière longue, qui allait cotiser un peu plus longtemps, etc. Euh, donc voilà, on se retrouve un peu pris dans une mmh. nasse, et là-dessus, on perd la bataille un petit peu de, de, de la raison, c'était pas la bonne communication. Oui. Et oui. l'autre erreur a été de négocier d'abord avec l'opposition euh, pour s'assurer une majorité à l'Assemblée, euh, et, et d'entamer de, de, de hein. oui. les discussions après seulement avec les syndicats, ce qui laisse aujourd'hui peu de marge de, de manœuvre pour sortir euh, par le
1: haut euh, de cette situation. Alors, il y a aussi euh, dans l'évolution de la communication gouvernementale, Charlotte Danellas, pendant trois semaines, on a entendu euh, Elisabeth Borne et tout le gouvernement nous dire, non mais on est ouvert à la discussion, on peut améliorer ensemble le projet, et puis hier, changement de ton, Elisabeth Borne qui nous dit, 64 ans, de toute façon, ça n'est plus négociable, la porte est fermée, le texte arrive, et on n'en changera pas une ligne sur, en tout cas, la ligne ligne directrice, qui est le report de l'âge légal, la mesure phare pour arriver à ce fameux équilibre euh, des comptes à l'horizon 2030, Charlotte Dornelas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les positions sont cristallisées, sont figées
0: bah Non, mais c'était la poursuite. Moi, quand j'ai vu ça hier, c'est la poursuite d'une communication originale, on va dire, euh, sur le texte. Je n'ai pas trop compris. Hein. En vrai, je me suis dit à deux jours de la mobilisation où il y a quand même un enjeu énorme parce qu'il y aura plus de monde ou moins de monde pour le gouvernement c'est quand même un enjeu énorme, allez se focaliser mmh. encore une fois, enfin déjà il y a une semaine à ce micro je oui. disais tout le monde se focalise sur la question de l'âge et personne en effet ne discute autour de ça et là on voit une cristallisation qui est voulue, enfin je veux dire on a à la fois Jean-Luc Mélenchon qui veut absolument enfin la NUPES d'ailleurs de, de manière générale qui veut absolument être l'opposition le, le, le visage d'une opposition extrêmement composite à ce texte et euh, Gérald Darmanin qui dans une interview hier euh, à côté de Madame born euh, euh, fait de l'opposition euh, le sujet de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a une, une entente, oui. on va dire, entre les deux euh, pour se renvoyer la balle et pour en effet cristalliser les positions, oui. euh, chacun ayant besoin de l'autre. Et, oui. et, et, et tout le gros, on va dire, de cette opposition pour des raisons euh, euh, différentes et, et plus ou moins légitimes forcément sur le texte, et bien évidemment disparaît dans cette opposition euh à mon alors, avis, partiellement factice. Alors,
1: en effectivement, vous citez Gérald Darmanin dans Le Parisien hier, Bruno Le Maire également dans Le Journal du Dimanche. Le maître mot, c'est On assume le texte. Et puis, c'est vrai que. Ça n'a pas été très profitable pour le gouvernement de se montrer ouvert à, à des améliorations. Il n'a engrangé aucun bénéfice de cela, finalement, Géraldine Vossard. Mais
2: C'est le problème que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ils sont, il, il a, le gouvernement, il a une majorité relative à l'Assemblée. Donc, il devait s'assurer un soutien, à celui des LR, avant euh, de présenter son texte. Et il a concédé les plus grosses éléments. En fait, il les a déjà concédés à LR. Par exemple, la, la retraite à 1 200 euros euh, brut pour tous, hmm. c'est pas rien comme euh, concession et c'est déjà fait. Donc, il et a le plus retraite... Il n'a plus, voilà, plus grand-chose à donner aux syndicats puisque je vous rappelle que l'objectif de, de la réforme c'est quand même d'économiser un petit minimum de 8 milliards d'euros. Ils ne peuvent pas aller en deçà. Euh, maintenant, c'est intéressant la sortie de, de Gérald Darmanin comme celle de Bruno Le Maire. Euh, politiquement, on voit euh, qu'ils prennent conscience que finalement la bataille de l'opinion publique elle est perdue, que l'angle d'attaque de la justice n'était pas le bon et ils essayent de repolitiser ouais. euh, ce débat en se plaçant sur sure terrain quasi, voilà, la valeur travail quasi civilisationnelle hein, ouais. euh, contre ceux qui réduisent le, le, le travail à une souffrance, à une ouais. aliénation. Euh, il replace ça sur un terrain très, très politique en espérant passer.
1: Ouais, c'est quand Gérald Darman dit il faut travailler plus, on n'a jamais rien sans rien, comme disait ma grand-mère, etc., etc. Enfin, c'est vrai, on recentre un petit peu l'argumentaire. La, 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 euh, je précise qu'Elisabeth Borne sera jeudi sur France 2, grande émission elle sera deux jours après la mobilisation donc semble-t-il, elle aura des choses à nous dire, mais de l'eau aura déjà pas mal coulé sous les ponts. Venons-en à cet autre aspect des choses, Charlotte D'Anala c'est la question qui est soulevée ce matin par le journal Le Figaro qui s'en inquiète la, la, tentati, la tentation de la radicalisation, on voit se manifester dans certaines fédérations syndicales c'est-à-dire euh, par exemple, vous allez bah, la CGT euh, à, la, à la SNCF par exemple, c'est assez parlant, où on l'a vu dans les fédérations gaz, électricité ou encore pétrole, des envies de blocage, de durcissement du mouvement. L'idée étant en substance dans ces fédérations que l'intersyndicale, elle est trop molle, elle est trop lente face à un gouvernement qui lui accélère la possibilité de réduire les durées des débats parlementaires à, à, à deux mois. Et euh, on se dit que finalement, l'intersyndicale qui pilote le mouvement depuis maintenant euh, deux, trois semaines, pourrait perdre le contrôle. Est-ce que vous voyez se profiler ce durcissement euh, à géométrie variable
0: c'est l'éternelle discussion. Évidemment, les, 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 ceux qui discutent avec les ministères sont plus raisonnables, on va dire, euh, que les plus radicaux qui sont sur le terrain. Il y a une passion révolutionnaire, on va dire, euh, mmh. chez certains oui. euh, syndicalistes de terrain. Mais vous pensez euh, qu'on qu va qu il des, est on va des là bah C'est évidemment le risque. Après, moi, j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas du tout envie de participer. Euh, j'ai pas envie de participer du, 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 comment dire, de du côté justement boule de cristal qui fait que de toute façon, ce sera forcément pire que ce qu'on peut imaginer, mmh. euh, parce que je trouve ça d'abord assez injuste pour euh, en, encore une fois la masse des gens qui s'y opposent pour des raisons que, que enfin moi j'ai entendu des gens qui légitimement, mmh. euh, légitimement se posent des questions sur les efforts qui leur sont encore demandés alors que d'autres euh, ne sont jamais réclamés, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui sont absolument d'accord avec le postulat de base qui oui. est on vit plus longtemps, on doit nécessairement travailler plus longtemps, mais simplement qui se demandent pourquoi est-ce que euh, ces efforts-là sont systématiquement demandés et que d'autres ne le sont jamais parce que plus explosifs peut-être oui. politiquement. Donc, et, et, et Là, vous parlez
1: de la légitimité de la mobilité contre la réforme oui c'est
0: ça oui. et cette légitimité là vous savez moi j'ai été un peu euh, euh, échaudée on va dire par la manière dont a été traité le mouvement des gilets jaunes c'est à dire que euh, on le raccroche à, aux casseurs qui sont euh, qui sont à Paris une fois par semaine et on finit par faire d'un mouvement extrêmement politique au sens très noble du terme sur le fond une question de maintien de l'ordre et, et j'ai vraiment pas aimé ça parce que j'ai trouvé qu'on ne réglait pas euh, un problème de fond on ne donnait pas des réponses à des questions qui étaient extrêmement légitimes de la part d'un oui. mouvement euh, enfin, très populaire il y a aussi. quand même une
1: grande différence Charlotte, c'est que euh, les gilets jaunes, on avait un spectre de revendications très large. Et Mais pour, euh, pas initialement, oui. pas au tout début, oui. sur
0: les premiers ronds-points, la question c'était comment est-il possible que nous n'arrivions pas à vivre de notre travail mmh. correctement euh, avec un état de plus en plus absent euh, par le biais des services publics, de nos vies c'est-à-dire oui. dans la France, la fameuse France périphérique Cette revendication-là, elle était extrêmement précise, au contraire, elle a été diluée euh, par l'extrême gauche qui a récupéré le mouvement et j'ai l'impression que l'histoire se répète sans fin, et je trouve ça, et c'est pour ça que je disais qu'il y a une entente, évidemment, euh, euh, une entente oui. euh, pratique, on va dire, pour les deux, et, et je trouve ça assez injuste.
1: C'est ça qu'on appelle la gilet-jaunisation, Géraldine Bosner, c'est-à-dire, en fait, euh, comme on n'a pas eu gain de cause euh, il y a de ça quatre ans, quelque part, une sorte de vengeance pour la moindre, euh, à la moindre occasion, et les retraites, en procure une belle je ne sais
2: pas si on peut parler de vengeance. Hein. Je pense qu'il y a une espèce de continuum de, de politique et d'ambiance dans la population. Il y a quand même un, un, un fait qui est réel. Cette réforme... Euh va toucher et va impacter euh, plus euh, plus mmh. brusquement, je dirais pas plus durement, mais plus brusquement euh, certaines catégories de population, les ouais. classes moyennes, classes populaires, et ceux qui sont assez proches de de, de, de la retraite qui n'avaient pas euh, ouais. prévu anticiper ça, qui revenir. ont le sentiment de prendre un coup de massue. Et c'est intéressant, d'ailleurs l'Elysée le suit très près, euh, c'est que la mobilisation est très également répartie sur le territoire et notamment très vivace dans les villes moyennes, dans ce qu'on appelle cette France périphérique euh, qui, qui se sont un petit peu délaissées et qui... Euh, euh, qui, 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 qui veut alors, peut défendre peut-être sa retraite, mais aussi peut-être simplement qu'on l'entende et qu'on la considère ce qui a toujours eu du mal à faire ce oui. gouvernement.
1: Ceci dit, de la, la colère. Euh, je reviens à notre, mon sujet de radicalisation. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a le fantôme des gilets jaunes qui plane. Mais enfin bon, cette idée que des grandes manifestations tous les dix jours, est-ce que c'est plus ou moins efficace que des grèves dures dans les entreprises Ça, c'est vieux comme les comme le syndicalisme hein, bah, finalement.
2: Ça va être compliqué, mais cela dit, ça va être intéressant aussi dans les jours qui viennent. On va voir quelle est l'unité du Front syndical par rapport oui. à cette mobilisation. Euh, c'est débardement par la base. C'est pas la première fois qu'on l'observe. Hein, vu au moment euh, des grèves dans les, dans les raffineries, on l'a vu euh, cet euh, cette hiver à la SNCF, le mouvement est venu euh, hors syndicat finalement. Euh, donc on a une radicalisation mmh. euh, de, cette, euh, de, de cette jeunesse.
1: Mais ça non plus euh, n'est pas nouveau. Hein. Sud Rail, euh, à la fin des années 80, naît justement voilà. d'une radicalisation que... de la base qui trouve que la CGT ne va pas assez loin.
2: Euh, Peut-être, mais en même temps, la, la CFDT euh, serait en colère, n'est ne, pas du tout favorable à ce qu'on euh, euh, qu bloque le, le, le pays. Donc il y a la question de cette tenue euh, du front syndical et puis de la réaction des Français. Je veux dire que moi pareil, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de comment ça sera perçu. Euh, mmh. Quelles seront les réactions si euh, on doit bloquer le pays ouais. euh, bah, C'est ce qu'on verra dans, dans les jours, les, les semaines qui vont venir.
1: Alors on ne va pas entrer dans le détail du texte, mais il se trouve que mercredi arrive en conseil des ministres le projet de loi immigration défendu par Gérald Darmanin. <rire> comme par hasard. Est-ce que c'est le bon moment pour sortir ce texte, euh, le mettre sur la place publique en pleine bataille des retraites
2: bah Écoutez, on peut y voir quand même un certain intérêt, ça peut présenter un intérêt finalement politique euh, pour le gouvernement euh, dans la mesure où vous avez une large ma majorité de l'opinion aujourd'hui qui est mmh cette réforme des retraites euh, et soutenue évidemment par la NUP, par, le, par, par la gauche. Euh, sur l'immigration, on risque d'avoir l'inverse, c'est-à-dire que euh, vous, avez, vous allez avoir la, la, la NUP qui se déclare défavorable à un durcissement euh, des conditions d'accueil ou de l'encadrement en tout cas de l'immigration, or l'opinion, elle, y est hmm très largement favorable. Et je pense qu'il y a quand même une arrière-pensée euh, du gouvernement de jouer un peu là-dessus mmh. pour fissurer cette unité euh, de, la, de, de la gauche apparente, mmh. de la gauche et de l'opinion.
1: Est-ce que vous regrettez, Charlotte Dornella, cette instrumentalisation quelque part euh, du projet de loi immigration dans le débat plus large sur les, les retraites C'est un petit peu hein, ce que semble dire Géraldine Darmanin. Non, à Moi,
0: je ne le regrette pas. Je pense que c'est un sujet qui est également extrêmement important. Et là, pour le coup, Gérald Darmanin a raison de dire que c'est une préoccupation euh, majeure euh, dans le pays et même sur la question de la souveraineté même du pays, de savoir qui rentre et qui sort de son pays. J'ai peur, en revanche, que euh, la loi immigration ne serve qu'à être un instrument par oui. rapport à la réforme des retraites on pourrait imaginer que, étant donné que les deux sont présentés quasiment en même temps, le sujet de la démographie par exemple, soit présent au cœur, justement, puisse lier les deux sujets, ce qui n'est pas le cas, et on risque d'avoir un discours extrêmement dur en disant cette réforme des retraites d'ailleurs on a vu Gérald Darmanin insiste sur le, les expulsions, c'est donc bien un moyen de communiquer aussi à destination de la population dans le détail, j'attends de voir le texte pour le commenter, mais de ce qui est sorti J'espère que le durcissement soit essentiellement dans la bouche du ministre.
1: Rendez-vous mercredi. Merci à toutes les deux. Charlotte Donnellas, Valeurs Actuelles Géraldine Vossner, Le Point. Bonne journée.